0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 9. února. Opatrovat stvoření není specifikum zelených, nýbrž křesťanská povinnost, řekl mimo jiné papež František na kázání přiraním šiv kapidomu svaté Marty. Ve Vatikánu zasedá spolu s papežem zvláštní kardinálská komise připravující reformu římské kurie. A na závěr se vrátíme k nedělní pastorační návštěvě papeže Františka ve farnosti na severní periferii Říma. Zprávy Vatikánského rozhlasu Křesťané jsou povoláni opatrovat stvoření, zdůraznil papež František v kázání při raním šivka domu svaté Marty. Papež mluvil také o druhém stvoření, ve kterém Ježíš znovu stvořil to, co bylo zničeno hříchem. Bůh stvořil veškerenstvo, ale stvoření nekončí. On je nepřetržitě oporou tomu, co stvořil. Papež František rozvinul svojho mílí na základě prvního čtení z knihy Geneze, podávající stvoření světa. V dnešním evangeliu, řekl dále, vidíme druhé boží stvoření, ve kterém Ježíš přichází vytvořit znovu to, co bylo zničeno hříchem. Sledujeme Ježíše mezi lidmi, kteří se jej dotýkali a byli uzdraveni. Je to nové stvoření, druhé stvoření, které je podivuhodnější než to první. A pak je zde další dílo, totiž vytrvalost ve víře, kterou působí Duch Svatý. Bůh pracuje neustále a my se můžeme ptát, jak odpovídat na Boží stvoření zrozené z lásky, protože On pracuje z lásky. Na první stvoření máme odpovědět odpovědností, kterou nám Pán svěřuje. Země je vaše, obdělávejte ji a zúrodněte. Máme také odpovědnost nechat zemi rozvinout, opatrovat stvoření, starat se o ně a obdělávat jej podle jeho zákonů. Jsme správci stvoření, nikoli vládci. Papež upozornil, že musíme dbát na to, abychom se stvoření nezmocňovali, ale umožňovali mu růst ve věrnosti jeho zákonitostem. Taková je první odpověď na boží dílo. Pracovat v péči o stvoření. Když slyšíme, že se lidé setkávají, aby přemýšleli o tom, jak se starat o stvoření, můžeme říci, to jsou zelení. Ale nikoli. To nejsou zelení. To je křesťanské. Je to naše odpověď na první boží stvoření. Je to naše odpovědnost. Křesťan, který nepečuje o stvoření a neumožňuje mu růst, je křesťanem, kterého nezajímá boží dílo. Ona práce, kterou Bůh koná z lásky k nám. První odpovědí na první stvoření je opatrovat stvoření. Umožňovat mu růst. Papež František pak položil otázku ohledně druhého stvoření. Svatý Pavel nám říká, abychom se nechali smířit s Bohem. Vydali se cestou vnitřního a komunitního smíření. Protože smíření je kristovým dílem. Nemáme proto zarmucovat Ducha Svatého, který je v nás, působí v nás a pracuje v nás. Věříme v osobního Boha, který je osobou Otce, osobou Syna a osobou Ducha Svatého. Všichni se podílejí na stvoření, na znovu stvoření a na vytrvalosti v tomto znovu stvoření. A všem třem odpovídáme. Opatrováním a obděláváním stvoření tím, že se necháváme smířit s Ježíšem, s Bohem v Ježíši, v Kristu, každý den, a nezarmucujeme Ducha Svatého, nevyháníme jej pryč. On je hostem našeho srdce, provází nás a dává nám loust. Kéž nám Pán daruje milost chápat, že On pracuje a udělí nám milost správně odpovídat na dílo lásky končil papež František svojí dnešní ranní v kapli domu svaté Marty. Dnes dopoledne začalo za přítomnosti papeže Františka osmé zasedání zvláštní komise devíti kardinálů, připravujících reformu římské kurie. Práce potrvají až do středy. Následující čtvrtek a pátek pak v nové synodní aule proběhne setkání kardinálského sboru za účasti nových kandidátů kardinálské hodnosti a v sobotu 14. února v 11 hodin dopoledne v Bazilice svatého Petra jmenuje Petru v nástupce 20 nových kardinálů. Téhož dne na závěr konzistoře bude projednána také kanonizace tří nových blahoslavených. V neděli 15. února dopoledne pak ve vatikánské bazilice bude papež František s novými kardinály koncelebrovat Eucharistii. Včera se skončilo ve Vatikánu plenární zasedání papežské komise pro ochranu nezletilých. Poprvé se sešlo všech jejich sedmnáct členů. Byly předloženy zprávy jednotlivých expertních skupin, které pracovaly během roku. Komise rozhodla o pořádání seminářů určených těm, kdo jsou v církvi zodpovědní za ochranu dětí. Rodiny musí vědět, připomínají členové komise slova papeže Františka, že církev při ochraně dětí nebude šetřit silami. Komise, vědoma si svého závažného poslání, prosí všechny věřící, aby se za její práci modlili. Vatikán Minulou sobotu papež jmenoval nového velitele švýcarské gardy Christofa Gráfa. 53-letý otec dvou dětí zastával do této doby funkci zástupce velitele. Ve švýcarské gardě slouží od roku 1987. Vatikánskému rozhlasu odpověděl nový velitel na otázku přetřásanou v médiích. Zda se totiž papež nechystá švýcarskou gardu rozpustit. Různé denníky si skutečně tuto otázku položili. Mohu však potvrdit, že svatý otec má o naši jednotku velký zájem a chová k nám velkou sympatii a váží si nás. Zcela klidně tedy mohu tvrdit, že se svatý otec nechystá přijmout rozhodnutí, které by šlo tímto směrem. Říká plukovník Christof Graf, nový velitel švýcarské gardy. Vatikán. Kůrie není pouhá administrativní struktura. Nýbrž duchovní instituce, která koření ve specifickém poslání římské církve, posvěceném učednictvím apoštolů Petra a Pavla píše prefekt Kongregace pro nauku víry kardinál Gerhard Müller v sobotním vydání vatikánského deníku L'Osservatore Romano. Papež vykonává primát spolu s celou římskou církví a nikoli odděleně od ní. Římskost je tedy podstatným prvkem katolicity. Celá římská církev proto spolupracuje na všeobecném poslání papeže. Německý kardinál vysvětluje, že přirozenou metodou práce římské kurie je kolegialita, a pro reformu kurie je zásadní, aby byla považována za duchovní rodinu. Liší se od civilních vatikánských institucí a dokonce i od biskupské synody, která je výrazem katolicity církve, zatímco kurie pomáhá papeži sloužit jednotě. Biskupský synod, biskupské konference a různá uskupení místních církví, zdůrazňuje kardinál Miller, patří do odlišné kategorie než římská kurie. Jedině ten, kdo uvažuje v kategoriích moci, vlivu a prestiže, vykládá organický vztah primátu a episkopátu jako boj o kompetence. Avšak duch svatý, kterému nesmíme nikdy svoji mysl uzavřít, vytváří harmonii mezi jednotou a mnohostí, mezi všeobecnou církví a místními církvemi, jakož i uvnitř jednotlivých místních církví. Duch tohoto světa však rozsévá konflikty a nedůvěru. Prosadit správnou decentralizaci neznamená, že bude biskupským konferencím přisouzeno více moci, výbrž, že budou mít svou vlastní odpovědnost, která jim přísluší na základě biskupské moci učitelského úřadu a řízení svých členů vždycky v jednotě s primátem papeže a římské církve. Pravá reforma římské kurie a církve má tedy za cíl dát více zazářit poslání papeže a církve v dnešním i zítřejším světě. Církev je vystavena globálnímu sekularismu, který se pokouší s dosud nevýdanou radikalitou definovat člověka bez Boha, zavřít dveře transcendenci a zničit společné základy lidství. V diktatuře relativismu a v globalizaci lohostejnosti řečeno výrazy Benedikta XVI. a Františka jsou směšovány hranice pravdy a lži, dobra a zla, hierarchie a všichni členové církve, jsou zváni odolávat těmto světským infekcím a léčit duchovní nemoci naší doby. Papež František sleduje cestu duchovní očisty chrámu, která je bolesná a osvobozující. Píše mimo jiné prefekt Kongregace pro nauku víry kardinál Miller pro vatikánský denník Loservatore Romano. Ve světě probíhá spousta válek. Všechny jsou dílem démona. Jediný, kdo přináší pokoj a rozsévá jednotu, je Ježíš. Jeho si musíme zvyknout denně poslouchat v Evangeliu. Zdůraznil papež František během pastorační návštěvy ve farnosti Pětra Láta na severu Říma, kam se vydal v neděli odpoledne. Římský biskup se jako obvykle setkal s různými skupinami farníků a na závěr se všemi slavil Eucharistii. Devátá pastorační návštěva v římské farnosti však začala jedním překvapením. Nedaleko od farního kostela svatého Michála Archanděla se totiž nachází nomářský tábor, ve kterém papež způsobil skutečné pozdvižení, když se zde kolem 16. hodiny objevil. V byl obklopen zdejšími obyvateli, z nichž mnozí, jak se ukázalo, byli španělsky mluvící. Asi desetiminutovou zastávku papy zakončil modlitbou od Čenáš a pak přijel k několik set metrů vzdálenému farnímu kostelu. Přibližně 8 tisíc rodin žije na území této farnosti. A většina z nich zde papeže očekávala. Nejprve se římský biskup pozdravil s nemocnými, jimž jako obvykle věnoval především svůj čas. Druhou skupinu farníků představovali bezdomovci, o které se stará místní komunita Sant'Egidio. Skutečnost, že vás lidé neznají podle jména a vysnášíte, že vám říkají bezdomovci, je váš kříž i vaše trpělivost. Chci vás však ujistit, že v srdci vás všech přebývá Duch Svatý. Následující čas patřil rodičům, kteří v uplynulém roku přivedli na svět dítě a pokřtili je, Po nich přišla řada na starší děti, ke kterým papež promluvil o válkách, jež zabíjejí děti v Iráku, na Ukrajině a v Africe. Války se rodí nejprve v lidech, kteří nemají Boha, řekl. Kdo je otcem války? Ano, protože ďábel je otcem nenávisti. Souhlasíte? A je také otcem lhaní. Otcem lží. Proč? protože nechce jednotu. Bůh si však přeje jednotu. Když budete v srdci chovat zášť proti sobě, pak je to začátek války. Nevraživosti nejsou od Boha. Toto téma rozvíjel papež František také ve svém kázání přímši, kterou sloužil přibližně v 18 hodin, když předtím udělil svátost smíření několika farníkům. Je smutné, když spolu sourozenci v rodině nemluví kvůli hlouposti, protože Ďábel se chápe hloupostí a vytváří z nich svět. Nepřátelství někdy trvají celé roky a rodinu ničí. Rodiče trpí, protože děti spolu nemluví, anebo manželka jednoho syna nemluví s druhým. A tak se rodí zášť, závist. Je to sedba Ďáblova. Jediný, kdo vyhání démonie je Ježíš. Jediný, kdo uzdravuje, je Ježíš. Proto jsou každému z vás určena slova. Nechte se uzdravit Ježíšem. Všichni si nosíme zranění, pokračoval papež František. Rány duchovní, hříchy, nepřátelství, žárlivosti. Každý ví, kde je raněn. Každý z vás má zranění a nejenom jedno, dvě, tři, čtyři i více. Každý to ví. A Ježíš ho jí. K tomu je však třeba otevřít srdce, aby přišel. A jak je otevřu? Modlitbou. K tomu je zapotřebí Ježíši naslouchat. Na jakém televizním kanále mluví Ježíš? Překvapil papež otázkou. Mluví v Evangeliu. Musíme si zvyknout naslouchat Ježíšovu slovu. Naslouchat Ježíšovu slovu v Evangeliu. Přečíst si kousek, přemýšlet trochu o tom, co říká a co říká mě. Pokud necítím, co mi říká, přejdu dál. Je však důležité mít s Evangeliem denní kontakt, modlit se s Evangeliem. Takto totiž Ježíš káže mě. Říká Evangeliem to, co chce říci mě. Kázal papež František při nedělní pastorační návštěvě v římské farnosti Pětra Láta. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Vála Kristu, Laudetur Ježíš Kristus.